0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Meine Heimat ist ein Herz und ich meine tatsächlich mein Herz. und ähm ich will damit sagen, dass meine Heimat Liebe ist. Aber Heimat hat für mich halt mit Menschen zu tun, denen ich mich nicht erklären muss.
0: Mhm. Ne? Mhm. Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Moses, als äh, waschechte Frankfurterin muss ich sagen, Gude. Gude. Ich freue mich so krass, dass du da bist. Wir haben ja gerade festgestellt, dass wir uns seit über 20 Jahren nicht gesehen haben, aber wir haben uns noch erkannt. Wieder
1: Wiedererkannt. wiedererkannt, ne? wiedererkannt. Ja.
0: Wenn ich dich frage, woher kommst du, was antwortest du?
1: Ich werde es ja manchmal gefragt von Menschen. Wo kommst mhm. du her? Ja. Und ich kann mir meist eigentlich direkt aus Rödelhelm, nicht verkneifen.
0: Ja. <lacht> Und wirst du dann auch gefragt, woher kommst du wirklich?
1: Ja, das bin ich tatsächlich in dieser Form zumindest schon ganz lange nicht mehr gefragt worden. Ehrlich? Ja.
0: Wow, du Glücklicher. Woran liegt das?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich hätte jetzt die Hoffnung... Dass sich mittlerweile so rumgesprochen hat, dass es eine total beknackte Frage
0: ist. Mhm. Das, ist das sagst du. Ich habe diesen Podcast gestartet, weil vor 20 Jahren ich gesagt habe, ich wünsche mir das. Aber ich werde es immer wieder gefragt.
1: Ja? Ja. Also ne, man kann, ich verstehe ja, was man wissen will. Ne? Ja. Das kann man ja aber auch schon anders formulieren. Ne? Du kannst zum Beispiel sagen, ähm, woher kommen deine Eltern?
0: Dankeschön. Oder wo sind deine Wurzeln? Woher kommen denn deine
1: Eltern? Ja, da, wo, wo sind deine Wurzeln?
0: Machst du nicht es, so? Ist schon
1: auch, ne, sehr, ne, was sind deine Wurzeln? Du, Ich habe so viele Wurzeln, ist doch logisch. Mhm. Ähm, das ist auch nicht, was du wissen willst. Ne? Du willst wissen, wo kommen...
0: Deine Eltern her.
1: Ja, oder wo kommt der Teil meiner Vorfahren her, der mir ein Äußeres verleiht, das ihr nicht ähm, üblich Einordnen ist. Einordnen könnt, genau. Ja. Und, Und das halte ich auch für eine legitime Frage. Verstehe mich da nicht miss. ist überhaupt ja, kein Problem. Ja. Ähm, nur, wo kommst du eigentlich her? Bruder, ich komme eigentlich aus Rödelheim, okay?
0: <lacht> und ich würde sagen, ich komme aus Darmstadt. Gut, da kannst du ja nichts dafür. <lacht> ich wusste, dass ich... Nicht Warte, ich dachte, wir Häse halten jetzt zusammen hier. Wenn du sagst, ich kannst nichts dafür. Ich meine, wenn ich aus Offenbach kommen würde, würde ich es verstehen, aber das tun wir gleich. Aber äh, gibt es für dich denn einen Unterschied zwischen Zuhause und Heim? Ähm... <lacht> <lacht>
1: Also nicht so, wie du, glaube ich, hören willst.
0: Ich will gar nichts hören. Mich interessiert das. Ja, alles. da
1: schwingt ja mit, ähm, ja, also eine, zu Hause bist du in Frankfurt, aber deine wirkliche Heimat ist in Afrika, irgendwie sowas. Für mich ist, ist für mich, ja, vor. man, 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 man ne, kommt ja nicht umhin, sich so zu fragen, was die Motive des Gegenüber sind. Ähm, nee, das, also das überhaupt nicht.
0: Mhm. Ich wusste, dass du das sagen würdest.
1: Um, ja, das, das, das glaube ich glaube ich dir. Glaub ja. Aber ähm, es gibt ein Stück von mir, das heißt ähm, Meine Heimat. Mhm.
0: Habe ich gepostet gerade. Tatsächlich? Als ich hierher gefahren bin. Oh. Ich liebe dieses, dieses ähm, Lied immer noch.
1: Und es gibt Menschen, die ähm, das so als... Hymne für Frankfurt verstanden, aber so ist es wirklich nicht gemeint. Also das, das, da wird ja formuliert, meine Heimat ist ein Herz. Und ich meine tatsächlich mein Herz. Mhm. Und ähm, will damit sagen, dass meine Heimat Liebe ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das Stück empfing. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das dabei so vor Augen hatte, aber Heimat hat für mich halt mit Menschen zu tun, denen ich mich nicht erklären muss.
0: Mhm.
1: Ne? Mhm. So die Menschen, mit denen ich mich am Wochenende treffe, sind meist Menschen, wo ich einfach gar nichts sagen muss. Mhm. Also wo ich einfach mich hinsetzen kann. Ähm, und mich fallen lassen kann. Ne? Und egal, wo die Unterhaltung uns hintreibt. Und ich muss denen auch nicht erklären, dass ich voll schlau bin. Und irgendwie voll gewitzte Sachen sagen. Sondern wenn ich mit bin, sage ich gar nichts. Und trinke ein Und bin einfach froh, bei denen zu sein. We we weißt mhm. du? Das ist für mich Heimat. Ähm, das hat insofern auch mit dieser Stadt zu tun. Als hier viele dieser Menschen sind. Aber nicht alle, bei denen ich so empfinde. Ne? Mhm. Ähm, aber einige der, dieser Menschen, die mir so nah sind. Mit denen ich so viel Geschichte teile. Um, und wenn es eine Stadt gibt, die meine Heimat ist, dann was soll das sonst sein, wenn ich Frankfurt am Main? Ich bitte dich. Ne?
0: Ich würde nie drauf kommen. Um, <lacht> ja.
1: Aber ich habe wirklich viel Liebe für diese Stadt. Das ist kein, kein Zweifel. Woher ne?
0: kommt denn diese Liebe?
1: Um, lass mich dir einen Gedanken noch, noch ja. zu Ende führen. Ich habe ja. wirklich viel, viel Liebe für diese Stadt. Um, aber vor die Waage gestellt, ne? Diese Menschen, von denen ich eben sprach, nie wieder zu sehen und diese Stadt nie wieder zu betreten, mhm. ähm, würde ich nie wieder nach Frankfurt kommen. Nur, nur um da mal
0: mhm.
1: eine mhm. gewisse Gewichtung mhm. klarzustellen.
0: Mhm.
1: Um. Und zu deiner Frage, warum ich Frankfurt so liebe, ich habe noch nie irgendwo anders gelebt.
0: Mhm. Du hattest auch nicht das Bedürfnis gehabt, woanders zu leben? Ja,
1: so mit 15, 16... Ähm, schien natürlich New York so als Heimat von Hip-Hop ähm, mit all dem, was ich damit assoziierte, natürlich auch als so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Ne? Ähm, aber das, Ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, wie ich groß wurde, in keiner anderen Stadt so möglich gewesen wäre, ich, ich glaube, das ähm, das sind so auch zum Teil sehr strapazierte Begriffe, aber irgendwann kam so das Wort multikulturell auf.
0: Mhm.
1: Da hatten wir das schon gelebt, ohne einen Begriff dafür zu haben.
0: Mhm.
1: Also wirklich ähm, ohne jemals Überhaupt darüber zu reden, ne? Da, okay, der hat halt eine andere Religion, ähm, dessen Eltern sprechen zu Hause eine andere Sprache. Ähm, aber ob du jetzt Türke bist, Jugo, äh, Muslim, Jude oder Christ, oder bist du korrekt oder nicht? Mhm. Mhm. Bist du minus down oder nicht? Und alles andere war so. Also ne, auch tatsächlich teilweise so Details, denen wie wir gegenüber komplett ignorant waren. Ja. Also die, dann hatten irgendwelche Leute irgendwelche Feiertage ne? und es ist auch nicht so, okay, was ist denn das für ein Feiertag? Sondern Bruder ist mir eigentlich nicht für wichtig. <lacht> Kannst rauskommen oder nicht? Ja.
0: <lacht> Aber wenn du sagst, also man muss dazu sagen, ähm, dein Papa ist ja Amerikaner.
1: Mein Vater ist, ist tot, aber ja, war Amerikaner. mein
0: Vater war Amerikaner. Mhm. Ähm, ist er aus New York gewesen eigentlich? Weil du mhm. sagtest New York.
1: Ja, mein Vater kam ursprünglich aus äh, Bristol, Virginia. Ja. Zog dann aber ähm, seiner Schwester, meiner Tante, hinterher nach New York, ja. weil er halt Musiker war und da natürlich Blues viel Musiker. eher sein Glück machen konnte als ja. in, in einem Kaffee. Mhm. Ja.
0: Bist du deinem Papa quasi gefolgt? Also, weil Musik war wahrscheinlich ein großes Element in, in eurer Familie. Man muss aber dazu sagen, deine Mutter ist Versicherungskauffrau. Das finde ich ja auch eine, eine krasse Kombination eigentlich. So was ganz Trockenes, oder? So was ja, pass
1: auf, für mich ist jetzt Gelegenheit, das ein für alle mal klarzustellen. Ja. Meine Mutter ist überhaupt keine Versicherungskauffrau.
0: Ach so, das steht überall. Ich weiß. Ja.
1: Ähm, das wurde mir aber auch vor drei, vier Wochen in einem Telefonat mit meiner Mutter erst gewahrt. Ähm, Ne, da, ging's, da Ich habe mir gerade ein neues Motorrad gekauft. Ja. Und äh, ging es um irgendwie die Zulassung davon, aber äh, hinher bla bla. Ja. Aber Mama, du als Versicherungskauffrau musst es doch wissen. Ich bin überhaupt keine Versicherungskauffrau.
0: <lacht> <lacht> Nach drei, vier Wochen hast du das festgestellt. Ja. Nein.
1: Aber ich, aber ich, aber ich habe wirklich eine Erklärung dafür. Okay, jetzt bin ich um,
0: gespannt, ja.
1: Meine Mutter, also seit ich denken kann, arbeitete meine Mutter in einer Versicherung.
0: Ach so, okay.
1: Ne, aber die ist gelernte ja irgendwas mit Büchern. Ach
0: so. Ja. Ach, so und da, ach so, verstehe. Aber hat dich das nicht geschockt?
1: Doch, ich habe auch dir gesagt, Mama, aber das steht überall. <lacht> <lacht> ja, warum steht das? Ja, weil ich es erzählt
0: habe. Und das stimmt ja gar nicht. Nein. Wie aber deine Mutter in den letzten 30, 40 Jahren keine Interviews von dir gelesen Da muss sie das doch schon gelesen haben. Ich glaube,
1: so sehr interessiert dich das ist offenbar nicht, ne? Aber ganz das
0: heißt einfach. Krass. Okay, deine Mutter hat auf jeden Fall nur bei einer Versicherung gearbeitet.
1: Mhm. Aber
0: dein Vater.
1: <lacht> nur im äh, Sinne von ausschließlich oder äh,
0: lediglich. Äh, ja, <lacht> ja. Oh, ah, Schlimm, ey. Jetzt muss ich voll aufpassen, was ich sage. Ja. Du drehst mir das alles um. Ähm, aber dein Papa, das heißt, du bist ja eigentlich schon mit viel Musik aufgewachsen. Also.
1: Ja, ich glaube, das wurde insofern mir schon so ein bisschen. Vorgelebt, als ich, als, also lange bevor ich in die Schule kam, mhm. es schon für das Natürlichste der Welt hielt, den Versuch zu unternehmen, irgendwie ein Lied zu machen oder was man so da, wenn dem Alter für ein Lied hält. Ja, ne? ja. Irgendwie auf der Gitarre rumdingsen <lacht> und irgendwelche Wörter von sich geben. Ähm ja, das war schon präsent und normal. Also das war jetzt nicht irgendwas, was ich mir groß überlegt hätte oder entdeckt hätte, sondern es war immer da.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe auch einfach also Musik immer auch sehr geliebt. Ja. Aber ähm, mich auch sehr früh von der Musik, die bei uns zu Hause lief, emanzipiert. Mhm. Also ne, ich habe natürlich von meinem Vater spielen und singen gelernt. Ähm, aber spätestens mit acht oder so wollte ich meine eigene Musik. Also muss es dann halt KISS sein mhm. ähm, und dazu gehört, ne, ich habe das nicht gemacht, um die zu ärgern oder ähm, zu erschrecken oder irgendwie sowas, aber ähm, natürlich war Teil davon auch, dass einfach meine Eltern, die sehr offen für alles mögliche waren. Einfach schockiert waren davon, dass ich diese Art von Musik feier und höre. Mhm. Und zwar laut. Mhm. Und alle damit terrorisiere. Ähm, das war schon schön. Das also war bestimmt nicht der Grund, aber es war ein ähm, angenehmer Nebenaspekt, der der ganzen Sache auch noch eine gewisse Würze gab. Ja. Ähm, ja, und dann so mit. Ähm, 12, wir, wir fuhren immer so alle zwei Jahre in Sommerferien nach Amerika, mhm. so um meine Großmutter in, in Bristol zu besuchen und meine Tante und Cousins in New York. Ähm, und als ich zwölf war, wir da wieder hin. Und ich weiß es noch genau, ich, ich hatte so, ähm, ach, was ich für ein gestörtes Kind war, ne? ich habe dann irgendwelche Platten mit in Urlaub genommen. ich meine normale Eltern sagen noch, bist du beknackt, die Platten bleiben mehr, Digga. Und die Eltern ja okay, pass auf, dann nimmst du halt vier Platten mit. Ne? Ja. na dann wirklich so Kissplatten ja. mit dabei ich glaube die haben auch verstanden ne, dass ich die nicht für mich brauchte sondern ich brauchte die um meinen Cousins zu zeigen wer ich bin ja. Ne? Ja. Ja. aber also ne, ich nehme an dass die meisten Eltern haben wenn auf, dann nimmst du eine Kassette auf wenn du willst aber die, 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 nein mhm. ähm, jedenfalls kam ich da auf diesem Urlaub zum ersten Mal mit Rap in Berührung also wir spielten da auf der Straße mit irgendwelchen anderen Kindern dann sagte ein Kind zu mir, was kannst du für Rhymes? Mhm. Dann frage ich halt manchmal, was der von mir will. Ja, und er, ja guck mal, wir nehmen so Rap-Lieder aus dem Radio auf, lernen die auswendig und sagen die einander vor. sage ich, aha, cool, was sind Rap-Lieder? ja, zeige ich dir, wenn wir wieder daheim sind. Und spielt mir was vor. Und ich, wirklich, ich kann mich an den Moment ganz genau erinnern, ne? wie ich einfach in dem Moment mir klar war, das will ich auch machen. Das will ich machen. Krass. Und ich wusste auch, ich nehme das mit nach Hause, zeige es meinen Freunden, die drehen durch. Ja, ja. Ähm und auch das hatte natürlich mit dem, was meine Eltern unter Musik verstanden, wieder gar nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber als sie dann merkten, dass mir das ernst ist, in der Zwischenzeit hatte ich schon ein Schlagzeug und ein Schlagzeuglehrer verschlissen. <lacht> Ähm um, und dann sagte, guck mal, hier das mit dem Schlagzeug, das ist echt nicht scheiße für mich. Weil die Sachen, die sind meistens so programmiert, die ich da jetzt höre. Und so, das, das geht nicht. Ich kann mhm. das gar nicht nachspielen und außerdem will ich halt rappen. Wollen wir es nicht so mal verkaufen das Schlagzeug und kaufen mir Plattenspieler? Die haben das mitgemacht.
0: Krass. Um, und
1: auch.. Irgendwie so, als sehr lange ja natürlich Jahre später, ähm, als ich dann so mit 15 meinte, ich müsste in jeder Diskothek, also ich, habe Diskotheken, ich habe einfach überall gerappt. Überall, wo ein Mikrofon war, ja. am Autoscooter, am Skipper, äh, in der Disco, egal wo ein Mikrofon war, hier, ich mache jetzt hier einen glatten, ne? Ja. Ähm, aber fing ich dann halt auch an, das abends in Diskotheken zu, zu tun.
0: Aber auf Englisch noch, ne? Ja, ja, klar. Und
1: hm. ähm, und es waren natürlich Diskotheken, in denen ich überhaupt nicht hätte sein dürfen. Mhm. Ne? Aber auch das haben meine Eltern mitgemacht. Wahnsinn. Ähm ja, ich also, long story short, ich glaube, meine Eltern waren da sehr offen und haben auch dieses musikliebe ding mhm. Und wir reden da nicht davon, ich will daraus einen Beruf machen ja. oder so ein Scheiß, ne? Ja, ja. Sondern, pass auf, man Schule und so. Aber, dass das geil ist und dass man damit sehr viel Zeit verbringt und das auch eine eifersüchtige Tätigkeit ist, ne, die will, dass man sich um sie bemüht ja. und so, das hatten meine Eltern verinnerlicht und machten mir da keine oder wenige Verbote
0: mhm.
1: und unterstützten das. Auch in Bereichen, ne, wo man heute vielleicht sagen würde, warum habt ihr das gemacht? Ja, ja. Also auch, ehrlich gesagt, auch das mit diesem Schlagzeug, ne? Normale Eltern sagen noch, was
0: willst du? So? Genau.
1: Hier ist dein Klavier. Ja, genau.
0: Oder die Geige, die bei mir. Oh so. Gott. Oh Gott, ey. ich habe alle gequält.
1: Und, aber es ist übrigens so, ne? Ja. Ich weiß nicht, hast du noch was davon, dass du Geige gelernt hast? Nein,
0: das überhaupt nicht. Auch, äh, überhaupt nicht. Also
1: ich kann keinen Meter Schlagzeug spielen, mhm. ne? Aber ich setze mich in meiner Band auch immer mal an Schlagzeug, gehe die anderen raus. Mhm. Ähm, aber ich profitierte natürlich in diesem Rap-Ding so unfassbar davon, dass ich rhythmische Pattern verstanden habe.
0: Richtig, ja, geil. Mhm. Aber sag mal, weil du sagst, ähm, ähm, ähm Rap, kannst du, kannst du jetzt, ich weiß, du sagst, das hat irgendwas in dir gemacht, aber kannst du das beschreiben? also ich glaube, ich weiß nicht, wie selbstbewusst du als 15-Jähriger warst, dass du da in jeden in, in, in Club gehst und dich da ans Mikrofon stellst. Das ist
1: übrigens, wenn ich das gerade mal sagen ja. darf, das passt überhaupt nicht zu meinem Charakter.
0: Ja, eben, deswegen. Deswegen will ich ja genau wissen, was hat es dich dazu gebracht, dass du auch noch mit 15 dich da vorne hinstellst und sagst, ich mach das jetzt.
1: Ich, ich glaube, ich hatte damals einen anderen Charakter. <lacht> das passt nicht zum Begriff Charakter, aber... Ich hatte da nicht einen Moment der Scham oder sowas. Yeah. Kein bisschen. Über, also Überhaupt <lacht> null. Ja,
0: krass.
1: Ich verstehe es auch nicht heute. Ich habe dafür noch nie eine vernünftige Erklärung bekommen. Mhm. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ja. Es wirkt so ein bisschen so, als habe diese, dieses Kind, ne, das ich war, mhm. irgendwas für den Menschen, der ich heute bin, tun wollen, indem es was komplett atypisches für den, der ich heute bin, Damals tat. Ja. Also, wenn man das so sehen will. Ja, ja, klar. Irre.
0: Würdest du, würdest du sogar sagen, dass in dem Moment dir das anders sein weil ja dieser Podcast geht ja um diesen Begriff anders sein und jeder definiert den ja für sich anders. Hm. Meinst du, dass es da entstanden ist, dein Anderssein?
1: Ja, ich denke, mir, mir wurde das gestern nochmal vorgelegt. Guck mal hier, der Podcast, den du dann morgen machst, der ist anders sein. Das sollst du sollst dir gefälligst überlegen, was an dir anders ist. Ähm, tat ich das dann auch? Hm? Mhm. Du sollst
0: dir gefälligst überlegen, <lacht> das hört sich <lacht> Gott, Wenn das so rüberkommt, muss ich, glaube ich, mein Rücken nochmal überlegen.
1: Nein, überdanken. nein, nein, nein. Spaß, Spaß, Spaß. Ähm, aber seitdem denke ich immer wieder mhm. daran, ne? Um, und ehrlich gesagt, anknüpfend an das, was wir eingangs besprachen, mhm. hatte ich auch den Eindruck, dass dieses Anderssein auf mein Äußeres abzielt
0: mhm.
1: oder auf meine Abstammung oder dergleichen. Mhm. Und um, hatte fest vorgenommen, also mir fest vorgenommen, heute hier zu sagen, dass das nicht unter den Top Ten. Ding ist, an die ich dabei denke, wenn ich mich frage, was an mir anders ist.
0: Hast ähm. du mir die schönste Antwort gegeben?
1: Es mag schon sein, dass es Menschen gibt, die, ähm, okay, was ist anders als an den anderen? Ja, ja siehst du doch, eine höhere Pigmentierung <lacht> oder sowas. Mhm. Aber pass auf, das ist doch logisch, dass das, das etwas ist, das von außen kommt. Wie genau. soll das von mir kommen? Richtig. Und wenn wir nochmal auf Frankfurt am Main zurückkommen könnten an dieser Stelle, ja. die Menschen, auf die ich traf hier, die haben das einfach, mir dieses Gefühl nicht gegeben. Mhm. Das, ne?
0: Ja. Aber das finde ich ja so schön. Bei der, bei der Recherche über dich habe ich eben ganz viel gesucht. Hattest mhm. du überhaupt diese Erlebnisse? Und du hast gesagt, nein.
1: Gut, natürlich gibt es Erlebnisse in dieser Richtung. Ja. Ne? Aber die haben mein Leben nicht geprägt. Das ist der Punkt. Ne? Ich kann mich jetzt spontan an eine Situation erinnern, in der Bahn mhm. von der Schule nach Hause. Mhm. Ne? Da fängt in eine ältere Dame, die offenbar ähm, in den Anfang der 40er-Jahre ähm, schon hier rumgehüpft ist, <lacht> ähm, irgendwas zu sagen. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir will. Ich will, will der Sache auch nicht die, die Ehre geben, das so mhm. wortwörtlich wiederzugeben. Ähm, und eine Klassenkameradin, steigt voll ein in die Sache und fängt an, die Olle zu beschimpfen. Mhm. Das ist, wie ich meine Stadt wahrgenommen habe. Mhm. Hier, lass mal den Moses mhm. mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist das Schöne, weil ähm, ich habe hab jetzt 13, 14 Gespräche gemacht und jeder geht damit anders um. Es gibt ganz viele, die sagen, ich lasse mir das einfach nicht aufdrücken. Es soll nicht ein Teil meines Lebens sein. Mhm. Und das finde ich super. Und darum geht es ja auch hier, dass ich eben eine Plattform Schaffe, wo Menschen sagen, pass auf, so kann es übrigens auch sein. Man muss nicht immer nur ein Opfer sein oder sich als Opfer fühlen oder sich, oh Gott, ich wurde mein Leben lang diskriminiert. Mhm. Gibt es übrigens auch, ist auch eine. Voll, Zeit. ich sage gar, sag gar nicht, ich sage das kann ich
1: überhaupt nicht genau. sein. Genau. Null. Genau. Ne? Nur für
0: dein Leben ist Voll. es eben. Und deswegen Voll. finde ich es wichtig, dass du das sagst, weil das äh, spricht ja auch für deine Stadt. Und vielleicht auch für deine Liebe für diese Stadt. Dass du sagst, eben wir haben, wir haben, diesen wir haben dieses Multikulti, was ja irg irgendwann, irgendwann so ein Modewort war, wir haben schon immer gelebt. Das war, wir wussten nicht, was es ist. Also war lange bevor es das Wort gab. Ne? Richtig.
1: Und auch, wie gesagt, überhaupt nicht, oh, guck mal, wir machen das so. Mhm. Sondern es war so.
0: Ja, ja, genau. Warum hast du dann aufgehört, auf Englisch zu rappen und dich entschieden... Ähm, auf Deutsch zu rappen, weil wir sind ja eine Generation und es gab ja so eine Generation, wo man alles verpönt hat, was Deutsch ist. Deutsche Serien, deutsche Filme, deutsche Musik. Wo, 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 und du hast es ja schon, jetzt ist ja wieder in, auf Deutsch zu singen, aber wir stammen ja noch aus einer Generation, wo es ganz anders war. Mhm. Wann kam dieser Entschluss zu dir, zu, äh, zu sagen, ich rappe eben nicht mehr auf, auf Englisch, sondern auf Deutsch?
1: Ähm, ich machte so... 88 glaube ich, 87 meine erste Platte
0: mhm.
1: und 89 folgte dann so nach so ein paar Singles ähm, ein Album. auch oh, auf Englisch, ne? Ja. Und ähm, diese Platte war so in vielerlei Hinsicht einfach ein Missverständnis. Mhm. Ähm, ich hielt mich für voll den Poeten. <lacht> ähm, die Kollegen, die die Platte produzierten, dachten, sie machen eine Dance-Platte und der Moses macht so ein, noch so ein weiteres perkussives Element über den Track. Ja. Yeah. Ähm, echt insgesamt unfassbar unglücklich. Ja. Yeah. Ähm, und mir wurde dann halt einfach klar, dass ich nicht als der Poet, für den ich mich hielt, wahrgenommen werden kann, wenn das in der Sprache passiert, die nicht die meisten Menschen um mich herum sprechen. Mhm. Ähm, ich zog darauf aber nicht sofort die Konsequenz zu sagen, oh, komm mal, wir machen das jetzt auf Deutsch, sondern meine Konsequenz war, du, pass auf, ich muss eine Platte machen, die in Amerika veröffentlicht wird. Ja, ich muss. Ich hoffe, das ist alles nichts hier, ich muss nach Amerika.
0: Okay. Geil. Ähm,
1: long story short, das klappt halt nicht. Aber ich war wirklich viel, viel näher dran, als ähm, irgendjemand mir zugetraut hätte. Geil.
0: Ja. Ähm, Hast du das auch
1: so rumerzählt? Ja, das, ganz schlimm. Ja. Es war so, ne? pass auf, ich mach diese Scheiße hier nicht mehr. Ja. Ne?
0: ja.
1: Da dachten alle, ich bin übergeschnappt. Ja, ähm, ja was machst du da Ja, ich mache jetzt eine Platte ähm, Und ich mache das selbst übrigens. Ne? Mhm. <lacht> und ich verticke nach in Amerika. Mhm. Und ich habe dann auch halt gedealt mit irgendwelchen Amis und so. Ja. Ähm, <lacht> 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 also wirklich mit Ansage, ihr werdet schon sehen. Mit diesem Teil. ne? <lacht> <lacht> Ähm, egal. Geil. Jedenfalls. Ähm,
0: <lacht> Geil.
1: Mhm. War mir aber, also ne, diese Idee zu sagen, pass auf, das muss auf Deutsch passieren in Deutschland, die war trotzdem da. Ne? Mhm. Ähm, allein hatte ich aufgrund aller Sachen, die ich auf Deutsch gehört hatte, den Eindruck gewonnen, dass es nicht geht. Mhm. Weil alles, was ich auf Deutsch hörte, war so Faschingszeug auf witzig. Aber halt so äh, Schenkelkopf war Milch. Mhm.
0: Ähm,
1: oder halt so Schlager.
0: Mhm.
1: Ähm, jedenfalls immer so, dass ich sagte, Bruder, ich glaube dir kein Wort. Mhm. Hör auf, mich anzulügen auf deiner Kackplatte. Mhm. Ähm, es gab noch eine andere Spielart, so diese, ähm, dieses Ironische. Ich bin zu klug ähm, und zu cool, ein ernsthaftes Gefühl zu entäußern dieses Ding. Mhm. Aber ich sehnte mich wirklich nach, wie, wie stark sagt, ne? bei uns waren erwachsene Männer bei traurigen Liedern. Ne? Mhm. So O.J.'s um, I cry my heart out when I'm singing a song. Mhm. Dieses Ding wollte ich. Ne? Also yeah. mit Drama, Ernst und ne? yeah. um, ich dachte, es geht nicht. In der Sprache der Dichter und Denker geht es yeah. nicht. Yeah. Wahnsinn, oder? Aber das war einfach die Erkenntnis, zu der ich auf Basis aller Dinge, die ich gehört hatte, gelangte. Ähm ich hing damals viel in so einem Skateboardladen ab in Frankfurt ja. von einem Freund namens Eddie Hartsch und der hatte irgendwann einen neuen Partner, der mit ihm diesen Laden dann betrieb, so ein langhaariger, der dann irgendwann sagte, ja, ich mache auch Musik.
0: Thomas. Nee? Okay. Ach nee. so, ich dachte... Nee, nee. Den
1: Thomas kannte ich schon lange vom Basketball. Ach so,
0: okay.
1: Um, und ich hatte dem Thomas eh Rappen beigebracht, ne? auf Englisch halt so. Mhm. Nee, der Langhaarige sagt, er macht deutsche Rockmusik. Mhm. Und in meiner endlosen Überheblichkeit ja. denk, ich, ich habe das nicht gesagt, ne? mhm. aber ich dachte mir, oi, ich dachte... Aber dadurch, ne, dass ich da die ganze Zeit rumhing, hatte ich dann auch so ein T-Shirt von seiner Band plötzlich, ne, ohne einen Ton davon gehört zu haben. Ne? Ja. Das war aber ein cooles Shirt und so, und wir waren down, war alles gut. Ähm, irgendwann sitze ich aber bei meinem Freund Eddie auf dem Sofa und er sagt, hier, guck mal, das ist die neue Platte von vom Stefans Band. Wollen wir da mal reinhören? Und irgendwie war die Stimmung halt so, ja, Logo, lass mal reinhören. Die Platte fängt an und ich denke, ach. Du Scheiße. Das ist wirklich ein Moment, wie der, als,
0: du als das ich erste mal zwölf Band war. Hast.
1: Es war einfach so ja, voll okay. der Augenöffner. Ja. Oh,
0: Erleuchtung. Du Scheiße. Sag ich doch. Du <lacht> ich. Erleuchtung. Ja, ist doch so. Jetzt mach mich doch mal nicht lustig. Neue, drüber.
1: Okay, eine neue Information, <lacht> die, ne, wie man heute sagt, ein Gamechanger ist. Sagen wir so. Ja,
0: okay. Gamechanger. Gamechanger,
1: okay. Ey, das war böse Onkel, es ist soweit. Es war einfach das erste Mal, dass ich deutschsprachige Musik hörte,
0: mhm.
1: ich sag pass auf, ich glaube, Bruder, ich glaube dir, jedes Wort, das ist nicht irgendwie, du willst hier nicht einen Platten machen auf dem Schulfest oder irgendeine Scheiße, das ist dein Blut. Mhm. Und das war der Moment, in dem, wie damals mit zwölf,
0: mhm.
1: in dem ich sagte, pass auf, ich will es auf Deutsch versuchen. Ich weiß, ich habe ja jetzt gerade gehört, dass es geht. Ja, ne? ja. bin ermuntert. Geht ja. ne? ähm, doch, dass es sein muss, sage ich euch schon die ganze Zeit, das probieren wir jetzt.
0: Weiß Stefan das eigentlich?
1: Ja, yeah, klar. Logo.
0: Okay.
1: Naja, ja. ja. Schon mehrfach mhm. gesprochen, ja. Okay. Ähm. Und dann, ähm, sagte ich zu Thomas,
0: mhm.
1: Bruder, wir machen jetzt ähm, eine Band, ich produziere das und du rappst und zwar auf Deutsch. Bitteschön. Ja. Ähm kurz nach dem Namen gesucht, zwar war das rödel matran projekt mhm. ähm, Aber der Plan war nicht, dass ich da rapp. Ne? Der Plan war, der Thomas rappt auf Deutsch.
0: Yeah.
1: Ne? Und ich baue die Beats.
0: Yeah. Ähm, und wie kam das dann?
1: Naja, irgendwie ein Stück gemacht. ja yeah. Das nie ver das 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 veröffentlicht war. wurde. Yeah. Ähm, und dann <lacht> hat der Ali von den Rodgau Monotons rief bei mir an mhm. ähm, und wollte irgendwie, dass ich auftrete zu deren 15-jährigen Jubiläum, 10-jährigen, 20-jährigen, ich weiß nicht, ne, in der Watschka ähm, und ich sag, oh, das trifft sich aber gut, ähm, ich arbeite gerade an einer deutschsprachigen Sache, ne, ihr macht ja auch deutschsprachige Musik, ähm, aber da rappe ich nicht, aber ich schick den Rapper. Hm? Mhm. Ich dachte, ja, es nee, wäre schon gut, wenn du dabei wärst. Ne? Ja. In der wollte gerade keine Ruhe geben.
0: Ja.
1: Parallel dazu ne, machten der Thomas und ich haben natürlich uns gegenseitig dauernd Sachen vorgerappt. Ne? Ich fing dann natürlich auch an, auf Deutsch zu rappen. Mhm. Ähm, aber eigentlich sollte das nur so ein Feature werden. Ne? Mhm. Mhm. Guck mal, der Produzent Alfred Hitchcock-mäßig ja.
0: tritt taucht aus dem nur einmal auf, taucht genau, auf, genau, auf, und wieder genau. weg. Ne? Genau, genau. Wie Hitchcock in seinem Genau, genau.
1: Wir hatten damals dann nur diese beiden Lieder: also Reime, mhm. bei dem ich an Feature meiner Wenigkeit glaubte. Und ein Stück, das hieß: ähm, Glaubst du alles, was ich sage? Ähm, das ist auch das Onkel Sample das entsprechende mhm. drin hatte. Mhm. Ähm, die beiden Stücke spielten wir dann da im Rahmen dieses Jubiläums der Rotkom Monotons. Und in dem Moment, als wir da von der Bühne kamen, kam, war einfach klar, was auf. Also das, was wir unter Rödelheimer hartrein projekt verstehen, hat sich gerade verändert. <lacht> mhm. Dieses deutschsprachige Zeug, was wir dann irgendwie zutage förderten, das hatte da eine andere Bedeutung.
0: Mhm.
1: Ähm, diese Direktheit war halt die Welt. Also der Unterschied zwischen, aha, cool, und pass auf, ja, das meint.
0: Mm.
1: Ähm, also so weit, dass das ähm, auf dem ersten Album gibt es dann ein Stück, das heißt, wenn es nicht hart ist, ähm, so weit, dass ein Freund von uns, der mit Musik überhaupt nichts zu tun hatte, mm. ne, plötzlich unsere Raps auch auswendig konnte ja. und in dem, was er für sächsisch hielt, rezitierte. Ja, ja. So Dinge. Also ja. es hatte einfach einen anderen Impact ja. auf meinen. Soziales Umfeld. Und wurde dann, während tatsächlich so diese, das Machen dieser englischen, englischsprachigen Platte eine sehr, sehr einsame Sache war, mhm. war das andere so voll die Bewegung. Jeder war da dabei, jeder trug auch irgendwas dazu bei. Es war irgendwie was ganz anderes. Ich habe meinen Eltern einfach gar nichts vorgespielt irgendwann.
0: Das finde ich echt interessant. Woran liegt das?
1: Ja, irgendwie meiner Mutter schon gar nicht. mein, mein also ich habe auch nicht aktiv so meinem Vater vorgespielt, aber mein Vater ist ja logisch, ne? Wenn du mit 15 ähm, meinst, du müsstest auf irgendwelche Jams gehen, mhm. passiert halt auch, dass dein Vater dich fährt.
0: <lacht> ja, klar. Ja,
1: also hat er das natürlich irgendwie mitgekriegt. Das ja. Klar. Ja.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das je passiert ist. Jetzt abgesehen so von dieser Jam-Situation. Vater auf irgendwelchen Konzerten von uns war. Das wäre aber für mich okay gewesen, hm. während meine Mutter darf da nicht auftauchen. Das war natürlich am Anfang, wenn man jetzt ehrlich sind, auch immer so, pass auf, da kann auch alles passieren. Ne? Pass okay. auf, erst rappen wir, dann gibt es ja Diese, das ist, Guck mal, diese Rollen, ne, das, ich habe doch meiner Mutter gegenüber eine ganz andere Rolle, <lacht> ja. die passen nicht zusammen. Das, ja. Wenn, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen, explodiere ich.
0: Ja, genau. <lacht> Aber kann es auch sein, weil du, ja sehr, weil du ja auch sehr wütende Texte hattest, dass du deswegen deiner Mutter das nicht vorspielen wolltest? Also dass du irgendwie oder dass sie sich vielleicht gefragt hat, warum ist denn mein Sohn? Warum hat mein Sohn solche, so eine Sprache? Oder warum ist er denn so wütend? Wir haben ihm doch alles gegeben. Wir haben ihm sogar seinen seinen Woher kam denn diese so gut?
1: Ich, ich sage dir wahrheitsgemäß, das, was da passiert, wird meine Mutter niemals verstehen.
0: Mhm.
1: Ich kann es nicht verstehen. Für die gibt es das nicht. Mhm. Ähm, da mein Vater sprach ganz wenig Deutsch. Ne? Yeah. Deshalb... Wird der ähm, den Witz an am Hartrand-Projekt niemals verstanden haben? Mhm. Aber mein Vater versteht, worum es dabei geht. Genau. Das Leben, das da beschrieben wird und ja. die Empfindungen. Ja. Ähm, und das, pass auf, kannst du machen, wenn du Bock hast, aber nicht mit mir. Tausend mhm. Prozent, da habe ich es <lacht> ja, ja, ja gelernt. Aber meine Mutter, für die ist das, hä? Mhm. Da hat doch gar keiner was gesagt. Mhm. Ja, merkst du nicht, wie der wieder guckt? Lass den mal gucken, wie er will. Es mhm. hat keinen Sinn. Es hat, also ich, ich weiß nicht, ob sie das Material ihr gehört hat. Wahrscheinlich schon irgendwie. Ne? Aber, ja fast nicht dran Aber vorbei. wir haben nicht drüber gesprochen.
0: Ja.
1: Und ich weiß, dass es zwischen mir und meiner Mutter darüber auch nichts zu sprechen gibt. Mhm. Ja, also die, das, was ich da ähm, an... Verletzung empfand und in Wut kanalisierte. Also wirklich straight up. Pass auf, kannst du machen, wenn du Bock hast, aber nicht mit mir. Ich schwöre. <lacht> wenn man das nicht aus seinem eigenen Leben kennt und nicht so empfindet und einfach gar nicht weiß, wovon ich rede,
0: mhm.
1: hat es keinen Sinn. Wir brauchen gar nicht weitermachen. Ja. Weißt du?
0: Aber diese Verletzung kannst du sagen? Welche das waren? War das keine Anerkennung oder war das kein, dieses Missverstehen, das kommt ja sehr häufig bei dir vor, dass du, dass dich in deiner Karriere missverstanden gefühlt hast?
1: Bestimmt auch, ne? Also, Missverstanden ist bestimmt ein Punkt dabei, aber das ist jetzt nicht der Wesentliche, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich fühlte mich damals oftmals ähm, nicht gebührend respektiert. Mhm und aber ne wenn man erstmal darauf ge wie gesagt ich ich kenne nicht nur meine Mutter ne ich kenne einige Menschen die überhaupt nicht wissen wovon ich rede mhm. also die das ganze Thema nicht interessiert und übrigens wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf ne bei dem Nachdenken über das okay was ist denn bei mir an mir besonders anders ist glaube ich das ein Punkt ähm, der der viel spannender ist ne ähm, wenn man anfängt darauf zu schauen, danach zu suchen, was natürlich auch eine Anleitung zum unglücklich sein ist, no doubt, kann man das aber überall finden. Das kann ein abfälliger Blick der Bäckerei-Fachverkäuferin sein, ein nicht erwidertes Guten Morgen, irgendein schnippischer Ton von irgendjemand, das möglicherweise mit dir gar nichts zu tun hat. Das ist überhaupt möglicherweise gar keine Reaktion auf dich, sondern eine Reaktion auf das, was vorher zu Hause passierte. Ne, Aber man weiß, man ich, das auch weiß nicht. ich heute alles, ja. ne? mhm. Nur ja,
0: klar.
1: mit dem entsprechenden Sendebewusstsein. Hast du halt das Gefühl, das war, bezog sich auf dich, ist mhm. eine Reaktion auf deine Anwesenheit, deine Person und eine, eine ähm, Insultierung.
0: Ja, verstehe. <lacht> aber ich finde das ein total spannender Punkt. Aber hast du? Hast Und Goethe
1: du, weiß, wovon ich rede. <lacht> nee, also ja. ne, ich, das ist ja jetzt nicht so, oh, das habe ich mir ausgedacht, mhm. sondern ähm, wenn den Werther liest. Mhm.
0: Die Leiden des jungen Werthers.
1: Mhm. Aber wenn du unseres Größten übrigens, ne? Ja. <lacht> <lacht> Größten unserer Stadt. Wenn, wenn du, aber,
0: hattest du damals das auf deine, auf dein Aussehen bezogen? oder nur auf deine Person, weil das ist ja ein Unterschied. Wenn man nicht dieses Gefühl hat, das anders sein, dann fragt man sich ja, wieso, wie, woher kommt denn das eigentlich? Wieso respektiert er mich nicht?
1: Das ist Krasse, ne? Ähm, und ich weiß, es gibt Menschen, die ähm, dabei vielleicht jetzt fühlen, ich viele ihnen
0: in den Rücken, in den
1: Rücken, wo wir doch diese Gemeinsamkeit teilen. Mhm. Und, und du bestimmt gab's den Fall von dem man sagen müsste, okay, das liegt daran, dass ich ähm, ein anderes Aussehen habe. Ja. Aber
0: ähm,
1: mir war das so richtig glatte, aus welchem verdammten Grund. So, wir machen das so nicht, ja.
0: Mm.
1: Pass auf, das, das klären wir jetzt auf der Stelle. <lacht> Und mir ist echt wirklich egal, ob du das machst, weil ich keine Haare habe, ähm, weil ich schwarz bin, weil ich übergewichtig bin, ja. weil ich anders angezogen bin, ähm, weil ich in Turnschuhen hier reinkomme. Ist mir gerade egal.
0: Ja. Läuft
1: nicht. Geil. Mhm. Weißt du? Genau, was
0: du meinst. Und du sprichst mir total wirklich aus ich, dem ich, Herzen.
1: Ne, ich, ich natürlich ähm, so ganz und gar werde ich das nie los, mein Leben. Aber ich bin einfach an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben, ähm, bei dem ich darüber heute tatsächlich in den allermeisten Fällen komplett hinwegsehen kann und mir tatsächlich wirklich ganz und gar gewahr bin, dass es überhaupt keine Reaktion auf mich ist, sondern ich habe jetzt viel mehr ähm, vor Augen und du, das hat mit dem zu tun, was du gerade zu Hause erlebt hast oder mit deinem Leben ähm, oder irgendwas. Ne? Aber es gibt Situationen, ähm, die ploppen so auf, kommen natürlich komplett unerwartet, ne? ohne, ohne dass du darauf vorbereitet sein könntest, in denen es dich wieder erwischt.
0: Und wie war das mit deinem Papa? Hast du mit deinem Vater Sachen erlebt? Oder hat, ist deinem Papa Sachen passiert, wo du dabei warst?
1: Du meinst Sachen, die, von denen du sagen würdest, die sind rassistisch? Ja. Ähm ich hab, ähm mein Vater hat viel Sachen erzählt davon. Hm. Ähm, die meisten spielten allerdings in Amerika. Weshalb ich auch ein ganz anderes Verhältnis zu Amerika habe. Also wenn wir über Amerika sprechen, bin ich mir des Umstandes, dass ich einer Minorität angehöre, mhm. viel, viel gewahrer, als wenn wir über Deutschland sprechen.
0: Was ich aber total spannend finde. Ja. Weil ich, weil, ähm, ich finde, Gäste... Oder meine Gäste, die woanders gelebt haben oder die andere Erfahrungen gemacht haben in einem anderen Land und genau das sagen, was du sagst, das finde ich aber eigentlich spannend. Weil es geht ja nicht nur darum, immer nur Deutschland im Spiegel vorzuhalten. Ja.
1: Also es ist, glaube ich, viel weniger irgendwas, was ich persönlich in Amerika erlebt hätte, ja. als die Kassette, die meine Tante und mein Vater mir zu jeder Gelegenheit ins Auge gedrückt haben. Ja. <lacht> ähm...
0: Kann es sein, dass deine Mama deswegen auch sagt, das ist kein Thema oder ich.
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so ein ganz seltsames, witziges Wortspiel, Blauäugigkeit <lacht> ähm, in dem Zusammenhang. Ähm, ich glaube echt, das geht's nicht. Oder mhm. ist dafür so wenig sensibilisiert? Das ist halt für mich schon im Bereich einer Behinderung, also wirklich, als sei sie blind.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ist halt dieses, ist. Ähm, und wahrscheinlich, ich habe ja kein, das passt ja überhaupt nicht zu unserer Rollenverteilung, dass ich jetzt meiner Mutter irgendwas beibringen und...
0: Findest du? Das, das nicht dazu. Ich finde, also ich bin eigentlich so, dass ich eher sage, ich bin jetzt selber zweifache Mutter. Ich, ich finde, ich lerne von meinen Söhnen ganz schön viel. Ich finde eigentlich, dass die Rollenverteilung nie klar ist. Ich bin verantwortlich für sie in gewissem Grad. Aber ich finde es total schön, dass ich von meinen Söhnen lerne. Weil das wie mein Spiegelbild ist. Und es tut manchmal ganz schön weh.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen, ich habe irgendwann für mich entschieden, nicht mehr mit meiner Mutter zu streiten.
0: Mhm. Wie alt warst du da? Ja, da war ich schon erwachsen. Ne? Ja. Auch, ähm,
1: weil ich natürlich auch eine Phase hatte, in der ich alles, ne, was, was stimmt da überhaupt nicht, was ihr sagt? Mhm. Ist doch so und so, mich mhm. ne? mhm. da auch richtig abgearbeitet hab. Mhm. Ähm, irgendwann dachte ich, das ist Albernes, das mhm. zu tun. Ähm, und dass es irgendwie auch unwürdig ist und ähm, dass die mir so sehr die Möglichkeit gaben, auch allen möglichen Scheiß zu machen, den die nicht verstanden, ähm, dass es falsch ist, dass ich ihnen jetzt unbedingt mein Weltbild aufdrücken will. Ist doch schön, dass wir das so freiheitlich machen. Ob da, was du willst. Ähm, Aber bei, bei an dem Punkt, über den wir da gerade sprechen, ähm, ist es halt trotzdem bemerkenswert. Und wie gesagt, sie ist ja nicht die, der einzige Mensch, den ich kenne, der das so sieht, bzw. nicht sieht. Richtig. Ähm, so, wow.
0: <lacht> wow. Nee, wenn, I don't
1: know how you do it, aber ja, wow.
0: Nee, es sind ja sehr viele Menschen, die so denken, sonst würde es ja diese Bewegung auch nicht geben.
1: Oder? Ja, weiß ich nicht. Das ist noch mal eine andere ähm, Das ist ja nicht so ein Es gibt ja Leute, die wollen das nicht sehen, weil sie ähm, sonst irgendwie sich anders verhalten müssten, anders reagieren müssten. Das ist was ganz anderes. So ist es bei meiner Mutter nicht, nee. Bei, bei ihr ist es so ein aufrichtiges, irgendwie
0: So ein reines. Ja, wieso denn? Ries, ja, genau. Voll. So wie ein Kind. Fangos am
1: ich. Ja, stimmt. Hast du das nicht gesehen? Ja. Ja. Wie ein anderes Bild, oder was? Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Krass, echt wirklich. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Singen zurückkommen. Mhm. Ich habe mir deine Platte angehört. Ähm, Emuna. Finde ich find das total schön.
1: Aber ne, das ist jetzt im Gegensatz zu irgendwie Röder-Martran-Projekt oder sowas. Ich weiß, dass meine Mutter Emona gehört hat. Mhm. Und da sind. ne? Weil? Weil ich mir äh, Feedback darauf gab. Also eine Mail ja. schrieb. Deine Platte. <lacht> Thema. Ja, ich hab gerade Platte, das war schön, Und wie schön du singst, warum hast du es nicht viel früher gemacht? Ja. Da gebe ich dir mal weg. <lacht> hast du das,
0: also Weiße Fahne. Ich habe mir das viermal hintereinander angehört. Du hast so, es hat mich so krass berührt. Du hast eine so schöne Singstimme.
1: Und ich habe dann, dann
0: irgendwann lese ich so ein Interview, über dich ich dann stieß, Ja, ich habe mich imaginiert zu singen. Ich so: What? Aber ich bin jetzt zu alt, um mich zu genieren. Ich so: Warum? Wie kommst du Warum darauf? bist
1: du zu alt, dich zu genieren? Nein, ich nicht wie kommst du da Du hast eine so.
0: Also, das hat mich zutiefst berührt. Ich kann es dir nicht anders sagen.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist sehr montig. Nein, das meine ich ernst. Also ich
0: kenne dich jetzt schon so lange und ich höre deine Musik schon so lange. Aber das hat mich echt krass ergriffen. Bitte, Leute, hört es euch an. Das ist echt der Hammer.
1: <lacht> um, du fragst mich warum? Ja. Um, oh, da gibt es verschiedene, tatsächlich ganz gute Gründe. Ne? Um, also erstmal so alle um mich rum, die singen, singen natürlich. In einer anderen Klasse als ich. Ja, okay,
0: ich. gut. Also, ich meine. Das ist halt ein bisschen
1: doof, wenn, wenn, wenn ähm, du mit irgendwie äh, Cassandra, Pepper, Xavier, Weiss mhm. diese Leute um dich rum hast. Mhm. <lacht> <So>, okay, das verstehe ich. Die so Kreise um dich, oder mhm. Charles, so, ne, soll die so Kreise um dich singen, bis der schwindelig ist und nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist. Yeah. Ähm, damit zu machen, pass auf, das kann ich vergessen, das wird dieses Leben nicht mehr passieren. Ja. Das ist einfach unmöglich, ich kann da, das geht nicht. Ja. Ähm, das hat mich natürlich davon abgehalten, während ich natürlich diesen Leuten, alle, alle die ich gerade aufzählte, ne, denen sang ich ja schon vor, was er singen soll.
0: Abgefahren. Und haben die nie gesagt, haben die nie was dazu gesagt?
1: Nee, die wussten ja genauso gut wie ich, dass sie das tausendmal geiler machen. Ja. Und das erst in dem Moment, in dem sie es singen, ja. ist wirklich das ist, was ich wollte.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja. Ähm. Weiße Fahne ist halt eigentlich ein schönes Beispiel. Ähm. Also anhand ich erklären kann, warum ich es jetzt gemacht habe. Weil gerade bei Weiße Fahne, das, in dem Stück gibt es irgendwie acht Elemente, ne? Äh. Da wäre es für mich ähm, seltsam gewesen, wenn er jetzt, und es ist auch so ein Intim, also nicht nur, ist das Stück von, ähm, wie es gebaut ist, den wenigen Elementen, die es hat, sehr intim und, und fragil und klein. Nein, es ist inhaltlich auch intim ja. und fragil. Ja. Ähm, und so persönlich dass es für mich völlig abwegig gewesen wäre, dass da jetzt, ne, ich erzähle mein, meine Geschichte, ne, mein Blut, bla bla, und plötzlich kommt irgendein anderer und singt den Refrain. Mm. Solange mein Herz schlägt, Bruder, nein, mein Herz, okay, deshalb ja. muss ich halt auch singen. Ja. Weißt du, da, also da gab es für mich überhaupt nicht die ähm, Möglichkeit, irgendjemand anderen das tun zu lassen. Das ist so, pass auf, Bruder, entweder machst du es selbst, oder es passiert halt nicht.
0: Mm -hmm. ist das sind zwei Erkenntnisse für mich. Das eine ist, sag niemals nie.
1: Also und es gibt, Entschuldigung, es ist ja. natürlich noch das, was du vorhin aus diesem anderen Interview zitiertest. nämlich das, hey, pass auf, wenn es dir solche Freude macht, wann bin ich jetzt Bruder auf?
0: Hm. Aber
1: Entschuldigung, ich wollte ja nicht. Ja, nee,
0: nee, genau. Nee, ähm, zwei Erkenntnisse nur, dass man dieses, was man in jungen Jahren, ja häufig sagt, das passiert in diesem Leben nicht mehr. Dass es sich irgendwann total relativiert. Man sagt ja oft in jungen Jahren Dinge, ich habe hm. häufig das Wort nie gesagt. Das sage ich überhaupt nicht mehr. Wenn
1: man sich irgendwie Rödel am Hartlein-Projekt oder okay. sowas ansieht. Ne? Ich wusste natürlich nicht, wie unwahrscheinlich es ist, damit durchzukommen. Mhm. ich habe das nicht ausgerechnet. Ne? Nichts dergleichen. Ne? Ich habe auch niemanden gefragt. Ich sag, Wir machen das jetzt. Yeah. Ähm, hätte also dieser Mangel an Informationen gereichte <lacht> mir zum Vorteil. <lacht> ja. Denn hätte ich die Information gehabt, hätte ich vielleicht gedacht, du komm, was, was, machen wir was anderes. Ne? Yeah. Oder man gar nichts, yeah. besser. Ähm, ey, Gott mit den Mutigen, das ist doch klar.
0: Yeah. Auf.
1: Dieses, wie soll dir denn ein Wunder widerfahren? Ähm, wenn du dich nicht in eben diese Richtung bewegst, wo es überhaupt passieren kann. Mhm. Wenn du zu Hause sitzt bleibst vom Fernseher, wird es...
0: Genau. Gut ja. wird belohnt.
1: Ja, und oder kann auch gar nicht... Diese Belohnung kannst es ohne denselben ja gar nicht geben. Genau. Ähm, pass auf, wenn du die Arme nicht offen hast, wie willst du dann dein Geschenk fangen?
0: Richtig. Ja. Schönes Bild. Du beschäftigst dich ja eh jetzt sehr ja damit, weil du ja ein Buch gerade schreibst.
1: Ja, ich bin schon fertig mit Schwein. Du bist
0: schon fertig. Geht es ja. da um dein gesamtes Leben oder eher um dein schöpferisches Leben?
1: Ähm oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll mit der Antwort. <lacht> ähm ich glaube, ich muss der Wahrheit zu Ehren erstmal sagen, dass ich meine Tätigkeit nicht als schöpferische empfinde. Mhm sondern ich versuche, die Schöpfung festzuhalten, aber ich habe sie nicht geschaffen,
0: mhm.
1: ähm aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, das geht eigentlich um 3P, orientiert sich an der Gründung von 3P, Sommer 1990, in dem Moment, in dem ich dieses Schild mit Pell Power Productions an meine anderthalb Zimmerwohnung Tür hänge und nur noch mit Pell Power Productions <lacht> ans Telefon gehe und sage, so, pass auf, in komplettem Wahn, ne, wie gesagt, diese, auch dieses Ding, der weiß gar nicht, wie unwahrscheinlich das ist, dass das funktioniert, was er da macht, sonst yeah. täte er es nicht. Yeah. Ähm, da einfach loslegt und sagt, so, ich mache es jetzt selbst, Sie können mich alle. Mhm. Ähm, bis heute, ja, also orientiert sich an mhm. dem, was mir dabei widerfuhr, ne, was ich wollte, ähm, wie ich dabei scheiterte, wie irgendwas gelang und so weiter und so fort. Also könnte man meinen, ja, okay, es geht um deine künstlerische Tätigkeit. Mhm. Tut es auch, aber meine künstlerische Tätigkeit ist halt so eng mit meiner Person, meinem Leben äh, verbunden, ne? also nicht nur, weil diese Kunst versucht, mein Leben zu spiegeln, nee, die wirkt ja geistesgestört auch immer wieder zurück auf dieses Leben ja. und so, ne? das ist ja für mich auch ein Weg, die Welt zu entdecken, einerseits aber auch mich mit der Welt auseinanderzusetzen, nicht nur inhaltlich in dieser Einbahnstraße, sondern auch so mich der Welt vorzustellen und die reagiert dann auf mich und so weiter, ne? das ja. ist total ja <lacht> 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 Von daher ist es auch ein sehr persönliches Buch.
0: Bist du sehr denn eigentlich toll. ein religiöser Mensch? Bei ähm. Glaube ist ja bei dir ein sehr ein, ein begriff, was dich ja immer wieder begleitet, seitdem ich dich kenne auch.
1: Mhm. Ähm. Religiös klingt so nach Organisation, ne? Irgendwie brauchst du einen Verein.
0: Ja, ich finde, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sage auch immer, ich bin eine philosophische Buddhistin und keine religiöse. Weil hm. ich glaube an die Philosophie, aber nicht an die Religion. Das hm.
1: Ja, Religion hat für mich so mit Gemeinschaft und weißt du, Gemeinschaft ist ja was Tolles, ne? Ist ja klar, dass wir, wenn wir zu Zehn beten, dass da mehr passiert, als wenn ich alleine bete. Ähm, aber organisierte Gemeinschaft, ähm, die, in meiner Wahrnehmung, ne? in meinem, wenn ich daran den Begriff höre, lese, ähm, fällt mir halt immer gleich ein, okay, ja, wir müssen jetzt hier anfangen, irgendwelche Kompromisse zu machen. Das, worum es eigentlich geht, verwässern, damit dein Interesse noch mit reinkommt, du deinen Feiertag halten kannst und diesen ganzen Mist ja. die Organisation eine gewisse Stärkung erfährt.
0: Oder eine Berechtigung, dass sie da ist.
1: Ja, ja, das meinte ich, ne? Ja. <lacht> und seine heilige Kirche. Und
0: so und so, ja. Was? Das ist so.
1: ähm. Deshalb ist das nicht so richtig mein Film, mhm. ähm, aber es hat für mich überhaupt nichts mit Gott und ähm, Glaube und Spiritualität zu tun. Sondern? Also das, was ich, der Teil, den ich ablehne, mhm. hat damit für mich nichts zu tun. Also ich glaube an Gott, an die Schöpfung, ähm, halte mich für spirituell. Mhm. Ähm, wie gesagt, weiß sogar den, eine Gemeinschaft zu schätzen, die Idee der, der Kraft auf der Gemeinschaft, weiß die sehr zu schätzen, ähm, habe aber ähm, zu viele schlechte Erfahrungen mit der organisierten Religion. Verstehst du, was ich sage? Ich verstehe
0: total, was du meinst. Also das war zum Beispiel, ich war sehr, früher sehr ähm, katholisch getauft, alles gedient, war Messdienerin, wie man in Hessen ja hier sagt, bin nach Bayern, war ich Ministrantin, durfte mhm. ich erstmal nicht dienen, weil ich ein Mädchen, Mädchen war. Das hat mich erstmal komplett aus den Socken gehauen. Hier durfte ich dienen, da plötzlich nicht in, bestimmten, in einer bestimmten mhm. Kirche, dann fing ich an, Zeitung zu lesen, dachte mir so, das erzählt denn eigentlich der, der Papst da? Das hat überhaupt nichts mit meinem Glauben zu tun. Mhm. Und deswegen weiß ich, was du meinst. Ich bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten, tatsächlich. Mhm, tja. Also ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber trotzdem glaube ich. Ja, ja, klar. Ich glaube an etwas hören, ja, ja. wie auch immer man das nennt. Natürlich. Ja. Natürlich. Also deswegen weiß ich total, was du meinst. Ja. Wenn ich dich frage, ähm, was für dich Akzeptanz bedeutet, was antwortest du mir? <lacht>
1: Kommst du aus dem Griechischen?
0: Kommt es aus dem frage Griechischen. Frage ich dich. <lacht> oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Wie sollte ich das wissen, wenn ich das meine Gäste frage? Ich würde jetzt sagen Lateinisch. Akzeptare?
1: Also, ähm Ich habe jetzt... Dazu... Das ist jetzt tatsächlich ein Begriff, zu dem ich jetzt keine große... Assoziation habe, also ne, weil man ja so vieles akzeptiert, das hat für mich dann immer so ein bisschen mit tolerieren zu tun. Ähm, und das schwingt für mich halt mit, aber es nicht lieben. <lacht> ich weiß,
0: was du meinst. Ich weiß, was du
1: Deshalb, Keine Ahnung. Kannst du es mal in einem Satz benutzen, das Wort, damit ich mehr Gefühl dafür bekommen.
0: Ich glaube, ich habe mir also alle Fragen, die ich dir stelle, habe ich mir selbst mhm. gestellt.
1: Aber hast du dir dann nicht gefragt, okay, was bedeutet es, mich zu akzeptieren? Ja. Oder was akzeptiere ich? Oder nee, was das? was,
0: was, war, äh, dass ich akzeptiert wäre, werde. Weil das hat mich unfassbar umgetrieben. Akzeptiert, akzeptiert im zu Sinne werden. von
1: appreciated, also wertgeschätzt Wert werden. Wertgeschätzt
0: und auch äh, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, ähm, so wie ich bin.
1: Also, doch mit, ähm, ne, für mich war es eben so, aber noch lange nicht lieben. Hm. Du würdest jetzt lieben sagen.
0: Hm. Nee, aber ich finde das einen, ähm, schlauen, einen schlauen Gedanken von dir, über den ich mir keine Gedanken gemacht habe. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Ich lerne von jedem Gast etwas, weil der jede Frage von, von mir ja Kinder. auch... Wie von meinen Kindern. ist mein Sohn. <lacht> Ich
1: lerne von dir. Ja, ja. Ähm, Auch von dir. Auch von du dir, gar. Ich. Du du gar du von gar. dir.
0: Äh, nein, weil ich das ja, ich finde das ja toll, weil das ist ja das, was ich mir wünsche. Es ist ja kein Interview, sondern es ist ein Gespräch. Und die Fragen, die ich mir stelle, fühlt mein Gegenüber gar nicht so. Also ich hatte einen Gast, der sagt, ich muss gar nicht akzeptiert werden. Warum? Wozu? Fand ich total schlau. Ich sagte, ja, stimmt. Während ich mein Leben hat wahnsinnig viel mit Akzeptanz zu tun, wahrscheinlich auch weil meine Eltern mir das so beigebracht haben. Wir kamen hierher, wir müssen uns gut verhalten, damit wir akzeptiert werden. Wir müssen, du musst gut in der Schule sein, dass du akzeptiert bist. Okay, ne, aber weißt nur du?
1: so, nur auf diesem Kontext erschließt sich mir, was du eigentlich von mir wissen ja, möchtest. Ja. Ähm.
0: Aber ich ganz kurz nur. Ich finde, du hast recht. Es ist kein Begriff, der was mit lieben zu tun hat. Also mit ich finde es hat schon was mit mir gemacht, dass du das gesagt hast. Es ist sehr ähm, ein rationaler Begriff, um irgendwo reinzupassen, weil ich irgendwie ganz lange das Gefühl habe, ich passe irgendwo nirgendwo rein, weißt du, in Vietnam passe ich nicht nach nach Vietnam, bin keine mhm. Vietnamesin, hier bin ich irgendwie keine richtige deutsche. Wo bin ich denn akzeptiert? Also es hat nichts Gefühliges zu tun.
1: Mhm.
0: Da gebe ich dir absolut recht.
1: Ist es Wertschätzung erfahren oder ist es respektiert werden?
0: Es ist wahrscheinlich beides. Respekt ist ja eh in der asiatischen Kultur sehr hochgehangen. Ne? Gesicht Kein Gesichtsverlust. Respekt ist unfassbar wichtig. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Wertschätzung und Respekt. Mhm.
1: Und die Frage war, was ich damit verbinde? Oder wie jetzt, wie wichtig das... es
0: für dich ist. Was du damit verbindest und wie wichtig es für dich ist. Ich
1: glaube nicht, dass es Liebe ohne Respekt geben kann. Geht nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, also so im Sinne von Würde. Mhm. Meine Würde anerkennen.
0: Ja.
1: Ähm, und während ich sage, es kann keine Liebe ohne Respekt geben, ähm, ist glaube ich, also sagt er ganz offensichtlich, dass für mich ähm, Respekt. Eine Vorstufe quasi ist, also eine Conditio äh, sine qua non. Ne? Aber darüber hinaus, also für Liebe, mhm. ne? aber darüber hinaus, ähm, glaube ich, was, wonach, was, glaube ich, auch für unser gemeinsames, also unser Miteinander, für unser gemeinsames Leben, ähm, auch sehr, sehr wichtig ist. Aber möglicherweise habe ich auch in meinem Leben ähm, das für mich zu, über, also zu sehr überhöht, ne? ähm, mich in gewisser Weise davon auf eine verrückte Art und Weise abhängig gemacht.
0: Respektiert zu werden. Mhm.
1: Mhm. Ähm, das ist zu sehr in den Mittelpunkt äh, gestellt und ohne dass mir viel Azure ersparen können. Ne? <lacht> <lacht> äh, aber hier stehe ich und kann nicht anders. Ähm, ich glaube, ich tue das weniger. Ne? Ich, mir ist es immer noch sehr, sehr wichtig mhm. und ich bin ne, dokumentiere das darüber, dass ich auch, glaube ich, glaub ich zumindest, ne, den Menschen, denen ich begegne, mit sehr viel Respekt begegne. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich möchte aus der Situation raus, in der für mich die Welt untergeht, wenn mein Gegenüber das nicht tut. Einfach, ne, weil ich nicht möchte, dass du, also ne, das mir immer mehr, mal weniger, ne? mhm. aber einfach, weil ich nicht möchte, dass du einen Knopf hast, der meine Welt zum Explodieren bringt also dir eine Fernbedienung für mich in die Hand zu geben also es ist die, äh, der Wunsch nach Unabhängigkeit ähm, der mich das sagen und tun lässt Weißt du, was ich sagen will? Ich
0: weiß genau was du sagen willst und ich ähm, finde es ähm, gut weil ich glaube tatsächlich Respekt ist etwas auch was äh, für mich mehr ein Gefühl assoziiert während Akzeptanz etwas ganz viel mit dem Kopf und Intellekt ist also so empfinde ich das jetzt wenn du mir das so sagst weil Respekt ist mir natürlich auch wichtig. Aber ähm, das Akzeptieren hat ganz viel damit zu tun, dass ich etwas tue, damit mich andere akzeptieren. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich check dieses Akzeptieren-Ding, glaube ich, dann nicht so richtig. Also
0: das heißt, du kannst damit überhaupt nichts anfangen?
1: Nee, ich, ich habe das mir gerade hergeleitet. Ne? Okay, akzeptieren heißt mhm. so äh, Respekt und Wertschätzung. Ne? Nur so habe ich, ich, ohne diese Brücken, ja. weiß ich einfach nicht, was das bedeuten soll.
0: Finde ich aber geil.
1: Ne, akzeptieren, ne? In, in meinem normalen Sprachgebrauch heißt es ja anerkennen, dass etwas so ist, wie es ist. Ja. Das ja. muss ja jetzt einer nicht machen, wenn er nicht akzeptiert, dass da eine Straße ist. Bruder, dann stell dich halt drauf oder leg dich da hin oder mach, was habe ich damit zu tun. Mhm. Das ist der Straße ja eigentlich egal, ob du gecheckt hast, dass das da eine ist. Weißt du? Ja. Das, das da ist für mich einfach keine richtige ähm, Das bedeutet nichts. Mhm.
0: Kann es sein, dass Akzeptieren für dich eher was Passives ist? Für dich?
1: Also ja, voll, total. Ja. Ne? Mhm. Also ist eine Erkenntnis, zu der du gelangst.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, natürlich hat es immer mal gewisse ähm, Konsequenzen für mich, aber ähm, ich glaube, man muss dabei verstehen, wie gesagt, das Bild, was ich vorhin hatte, ne? mhm. das ist, wie es ist und du hast es halt, es wurde dir gewahr. Ah, da ist eine Straße, ich akzeptiere diese Information. Mhm. Aber es, dass ich immer wieder auf dieses Beispiel kommen will, sagen, dass auf die Straße ist so oder so da. Mhm. Ne? Ob du das jetzt akzeptierst oder nicht, oder? Finde
0: ich geil, muss ich drüber nachdenken. Finde ich aber gut. Ich merke aber selber, vielleicht bin ich auch
1: einfach so doof, den Begriff nein, akzeptieren. Ich muss hier nein, nachher mal googeln.
0: Nein, nein, das hat damit nichts zu tun. Ich stelle ja nur die Fragen, weil ich in auch nach einer Antwortsuche, auch für mich, ich, ich verändere mich ja durch jedes Gespräch, weil ich etwas lerne. Und durch dich habe ich jetzt gelernt, tatsächlich auch für mich jetzt gespiegelt, dass ich sage, das ist was wahnsinnig Passives. Das ist mir so noch nie so bewusst geworden. Da musste ich 14 Gespräche führen und das 15. mit Moses Pelham, dass der mir sagt, kann damit nichts anfangen und plötzlich denke ich, hm, wie fühlt sich das total... Es fühlt sich für mich tatsächlich passiv an. Ich kann es nicht jetzt gerade sagen. Nein, an. aber
1: das fühle ich tausend ja. Prozent, dass es also passiv mhm. ist. Ich, ich bin in, wir haben so, wir machen so alle paar Jahre, also völlig unregelmäßig, ne? so ein Ding, das heißt erstmal da können mir alle möglichen Freunde, Fans, wer auch immer, Fragen stellen und ich versuche sie alle zu beantworten. Mhm. Ne? Das haben wir, keine Ahnung, jetzt seit fünf Jahren nicht gemacht. Mhm. Da haben wir jetzt irgendwie drei Stunden lang alle möglichen Fragen beantwortet, vor ein paar Monaten. Ähm, und da fragte mich auch jemand, bist du ein toleranter Mensch? Mhm. Und, ne? Boah, tolerieren. Mhm. Pff, wie komme ich denn dazu, irgendwas zu tolerieren oder nicht? Ich äh, Weißt du? Mhm, Und was ist, wenn ich es nicht toleriere? Dann unterbinde ich, dass du bist, was du bist oder was? Ja. Weißt du? Ja. Und
0: weißt du aber, was, was mir jetzt so, also du hast mir jetzt gerade so ein ich weiß, du magst das Wort nicht, die Erleuchtung. Eine Erleuchtung. <lacht> Aber es macht tatsächlich was mit mir. Und zwar ist mir plötzlich bewusst geworden, ähm, die Asiaten, die hier sind, vor allem die Vietnamesen der ersten Generation, haben, haben sehr viel Passivität uns beigebracht, uns Kindern. Also Passivität heißt, ähm, ich sage immer, die, die Asiaten und die Vietnamesen sind unsichtbar. Die, jeder hat. Was?
1: Während, während die Kinder gerade Mathe, Weltmeister werden, <lacht> Geige spielen und was weiß ich was, ist alles in die Passiv. Schach spielen nee. und so. Ja,
0: aber weißt du was über die? Du weißt nur, dass er gut in Mathe ist oder dass er ein gut Geige spielen kann. Aber weißt ja, aber du? Aber das was ist doch alles bedeutet?
1: andere als Passivität. Ne?
0: Na Passivität meine ich jetzt eher ähm, dieses ich, ich muss irgendwas machen, mit dem ich glänze. Ja, wahrscheinlich
1: kannst du noch irgendeinen Kampfsport. Ja. <lacht> natürlich habe ich hab auch gemacht. Komm, du? Jetzt nicht gut.
0: Alles Klischee habe ich durch. Ja, mhm. natürlich. Aber trotzdem ist es so: Mach etwas, damit du nicht auffällst und wenn dann nur positiv. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und hinzu kommt eben, dass man eigentlich nichts über diese Menschen weiß. Jeder sagt, "Ah ja, stimmt, ich habe so einen Gemüsehändler oder ich gehe zum Asiaten. Aber weißt du was über diese Menschen? Weißt du wirklich deren Geschichte? Weißt du, wie die ticken? Weißt du, wie sie denken?
1: Nein. Ja gut, das war auch so war das halt in meinem Leben nicht, weil ich hatte einen, der hat mit mir zusammen gerappt. Das stimmt. Ja, okay, Mann
0: ey. Das stimmt. Aber du weißt, was ich meine, oder? Das existiert, glaube ich, in deinem Weltbild gar ich, nicht. Ich
1: weiß, was du meinst, aber es war natürlich nicht so. Ja, das ist, das ist
0: echt krass, weil du bist der Erste, den ich treffe, bei dem es nicht so ist. Das finde ich mega. <lacht> mhm. Weil jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, sagt, ja stimmt, ich habe einen Gemüsehändler oder einen Kioskbesitzer, wo ich ihm hingebe, ich weiß überhaupt nichts über den. Der ist immer freundlich, lächelnd, aber eigentlich weiß ich nichts über den. Aber bei dir ist schon wieder alles anders.
1: Und der war auch gar nicht so freundlich bei mir. Ich war auch nicht freundlich. Ich war, ich war, ich war, ich war, ich am playing.
0: Nee, man sagt ja immer, die Asiaten, die lächeln immer. Nee, die können Dolchen tun. Die sind. Also mach mal mit denen Geschäft, oder? Guckst ja echt? Ich,
1: ich weiß nicht, das ist also nicht, auch überhaupt dieses Asiatisch, ist halt einfach schon eine Unverschämtheit. Halt. Ja. Aber in diesem. Genau in diesem Ballpark, ich glaube. Es ist japanisch, aber ich weiß es halt auch nicht. Ja, ne? ja. Ist es so, ähm, wir werden darüber nachdenken. Bedeutet aber, Bruder, auf keinen Fall über meine Leiche.
0: Richtig, richtig, genau. Aber ich kann jetzt nicht sagen, nein.
1: Aber nein sagen wir nicht. Nee, nein sagen wir nicht. Aber, wir nicht, werden du? darüber nachdenken. Genau. Aber das bedeutet never ever. Genau, richtig,
0: das stimmt. Das stimmt. That's true. Ja,
1: ich, ich werde darüber nachdenken.
0: Es äh, war ein total schönes Gespräch,
1: danke dir. Es war mir ein Fest, vielen, vielen Dank fürs Da.
0: Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company, Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz, und mein Dank geht an SEAD und an alle, die diesen Podcast unterstützen.